0: Avant de commencer l'épisode du jour, je voulais te parler d'un service lancé par un collectif d'amis et que je recommande chaudement. Non seulement parce que je trouve leur idée géniale et en plus, euh, surtout, je leur fais confiance parce que c'est des brutes dans leur domaine. Alors, ce service, c'est Koala, les commerciaux à la demande, C-O-A-L-A. Vous pouvez les trouver sur LinkedIn ou en référence dans la description de ce podcast. En fait, quand tu n'as pas assez d'argent pour embaucher un commercial ou que tu as besoin d'un commercial d'appoint pour renforcer ton équipe de vente... Par exemple, remplacer quelqu'un qui est en congé ou faire une action commando quand tu lances un nouveau produit ou que tu veux conquérir un nouveau marché, eh ben, tu peux faire appel à eux. En fait, ils sélectionnent les meilleurs freelances commerciaux du marché et ils les matchent à tes besoins. Ils ont des commerciaux spécialisés dans un peu tous les domaines, talentueux, et un peu partout, disponibles à la journée, sans engagement. N'hésite pas à les contacter de ma part, tu auras une remise bien sûr, mais surtout, je pense que ça va t'aider à développer plus vite ton business et donc à réaliser plus vite tes projets. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour alors j'espère que vous nous entendez toutes et toutes bien. Donc euh, je suis aujourd'hui euh, avec Cyril Garnier que je vais interviewer et que je j'accueille dans ce nouvel épisode du Board. Bienvenue Cyril. Bienvenue, merci. <rire>
1: merci de me
0: recevoir. Super. Alors euh, on est dans un... un... Dans une disposition un peu particulière aujourd'hui parce que Covid oblige, on respecte les mesures de sécurité. Et en même temps, on a décidé de se voir dans la vraie vie parce que ça nous manque en fait. Je ne sais pas vous comment ça se passe au niveau de la business communauté, mais on fait beaucoup d'interviews par visio, mais on aime bien se voir aussi dans la vraie vie et networker in real life, comme on dit. Alors Le board, pour ceux qui nous rejoignent qui ne nous connaissent pas, c'est une communauté business euh, dans laquelle euh, on appelle à mon micro ben, plusieurs experts qui vont vous parler de, euh, d'une expertise qui va vous inspirer, vous former, vous donner des idées pour développer votre business. Aujourd'hui, avec Cyril, c'est, c'est quelqu'un d'extra, on va, on va développer son parcours, mais on va faire un épisode sur le pont entre les grands groupes et les startups. Donc, je sais que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Donc, que vous soyez manager, top manager, dirigeant dans un grand groupe et que vous vous disiez, j'ai peut-être la fibre entrepreneuriale et j'ai envie de travailler dans cet univers des startups, mais j'ai peur. Eh bien, on va questionner Cyril qui a franchi ce, ce cap Ou l'inverse est également vrai. Vous travaillez dans une startup, vous avez fondé une startup et vous vous dites, je voudrais intégrer des talents de grands groupes pour scaler, pour grandir. Ou bien même, moi aussi, euh, pour ma carrière, euh, partir, travailler dans un grand groupe à l'international ou quoi. Ben, on va regarder ça avec Cyril. Alors, Cyril, avant, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, euh, moi, ce qui me plaît, c'est que euh, quelque part, tu as passé, euh, comme tu m'as dit, euh, 20 ans de ta carrière à être un, un entrepreneur frustré. Oui, Tout à fait. <rire> Je crois que c'est pour ça qu'on a inventé le mot intrapreneur, n'est-ce pas
1: Oui, c'est ça. C'était pour les gens frustrés comme moi et qui avaient besoin de mettre un mot à, à des comportements... Euh... Euh, de créatifs hein, euh, au sein de, de, de Grand Oise, donc toujours avec un seul Et donc moi j'ai eu la chance de diriger une filiale et d'en créer une deuxième. Euh, donc d'être un des rares cadres euh, de SNCF à avoir créé deux filiales, je crois qu'on est deux globalement, euh, avec Maria, euh, avec qui je travaille d'ailleurs au loin encore aujourd'hui. Euh, et donc ce côté entrepreneur, oui, c'était une façon de, de remettre une, une étiquette d'entrepreneur pour des gens qui n'avaient pas encore franchi le cap. Mais ça y est, depuis deux ans, c'est fait. Maintenant, je vais basculer du côté de l'entrepreneur.
0: Bon, voilà, c'est pour ça je ne vous fais pas des promesses dans le vent. Euh, c'est parce qu'avec Cyril, on a vraiment quelqu'un qui connaît extrêmement bien donc un, les grands groupes, qui est un ancien dirigeant de la SNCF. Tu vas nous parler ouais, de cette question. Euh, mais tu as également euh, créé ton entreprise il y a deux ans. Donc, un vrai entrepreneur, maintenant. Parfait. Euh, un double parcours startupeur, entrepreneur et aussi également accompagnateur de start-up. Donc tu vas peut-être pouvoir nous dire aussi les qualités et les défauts que tu vois chez les start-up. Alors on va va commencer tout de suite. Euh, Quel genre de dirigeant tu es maintenant que tu as créé ta start-up
1: Alors, euh, ben, j'ai dû faire beaucoup de de compromis entre euh, les qualités que j'avais et puis euh, les défauts euh, que j'avais, mais qu'on pouvait compenser en tant que salarié euh, dans une grande entreprise. Donc aujourd'hui, ben voilà, j'essaie de, de cumuler toujours une forte créativité, okay. qui est vraiment le, euh, ma sauce qui est clé depuis, depuis très longtemps, mais aussi beaucoup de pragmatisme. Voilà, parce qu'il euh, ben, y a la réalité du quotidien qu'il faut affronter euh, jour à jour, heure par heure, euh, d'être très indépendant, mmh. parce qu'à un moment donné, tu es tout seul, tu es ton propre patron, mais tout en restant hyper collaboratif.
0: Okay, alors on voit déjà qui se dessine quand même des, euh, des opposés, pas facile à marier. Exactement. Et cette question du coup, qu'est-ce qui a changé dans tes skis de dirigeant entre maintenant où tu es entrepreneur et avant où tu étais cadre dirigeant d'un grand groupe Est-ce qu'il y en a qui ont évolué
1: Oui, le rapport au risque. Alors okay. Le rapport au risque. Euh, moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur dès l'économie. Euh, et puis, je ne l'avais pas fait euh, parce que j'étais euh, papa. Euh, Très tôt, etc. Donc, euh, il fallait couvrir les risques et puis euh, <rire> être salarié pour nourrir la famille. Euh, et quand on se retrouve dehors, euh, bah, le rapport au risque quotidien et à l'argent est beaucoup plus euh, aigu. Mm. Euh, et euh, la facilité qu'on a, tout comme on est cadre de grosses boîtes euh, avec des bons postes ou les salaires sont assez, euh, assez importants, bah, quand on se retrouve euh, à Pôle Emploi. Et à venir dans 24 mois, 18 mois, 12 mois, 6 mois pour réussir à, à vivre, le rapport au, au risque et à l'argent change complètement.
0: Oui, il y a un énorme de compte à rebours aussi qui Exactement, s'étonne. voilà. Mais ça ne change pas que défavorablement, parce que tu vas nous en parler, néanmoins, tu, tu regrettes ou pas la... ah, Pas du c'est tout, non, c'est, c'est, au contraire,
1: euh, il était temps. <rire> il était temps. Il était temps. Ok,
0: parce que c'est un message positif aussi, <rire> ça veut dire qu'on peut se réorienter aussi à un peu n'importe quel moment sa carrière.
1: Oui, n'importe quel moment, mais je pense que les 45-50 ans sont le moment qui lui va devenir ultra clé, en
0: D'accord, alors moi on va en parler de cette, on va dire cette génération aussi d'experts qui, qui, ont, qui ont des possibilités dans les startups. À ton avis, donc là on va, on va plonger un peu dans ce que tu connais bien, tu es un peu un traducteur entre le monde de la startup et le monde du grand groupe. Quelles sont les skills qu'il faut pour passer d'un grand groupe à une startup
1: ah ben, il euh, y a une qualité principale, c'est la remise en cause. Ok. C'est la remise en cause. Euh, elle va dans les deux sens. Quel que soit le, le parcours, euh, c'est accepter un changement euh, profond euh, dans son temps, dans son rapport aux autres, dans ses objectifs au quotidien. Euh, et pour y arriver, il faut être capable d'apprendre. Mm. Et tout l'enjeu et tous les gens que je vois, ça a été la capacité à désapprendre... Euh, mm des façons de faire, des façons d'être au quotidien euh, et d'apprendre des nouvelles, soit dans le contexte où je désapprends des mots pour vivre une aventure entrepreneuriale, ou à l'inverse, euh, de vivre le passage de désapprendre d'être tout seul à reprendre une activité euh, d'encadrement dans une autre structure. Mais mmh. voilà, c'est cette remise en cause qui est euh, à mon avis le, le pivot mmh. et puis, faut qu'il faut cultiver. Alors c'est vrai que ce pas
0: facile parce que c'est vrai qu'il y a Parfois des antagonismes entre un recruteur de start-up qui attend beaucoup de, de flexibilité et quelqu'un d'un grand groupe qui a aussi une expérience à revendiquer et, et à valoriser. Ouais. Donc, comment on fait quand on vient avec un bagage de 20-25 ans d'expérience vis-à-vis d'un recruteur dans une start-up, qu'on veut le valoriser et qu'en même temps on veut vous donner le sentiment de, de savoir se remettre en cause et d'être flexible euh,
1: bah C'est tout l'enjeu. Donc, nous, dans notre. Euh, donc j'ai créé une boîte avec un associé de recrutement dédié aux start-up qui s'appelle Start-up qui et on a euh, des outils et des méthodes justement pour identifier les gens qui ont une capacité à euh, faire, à se transformer et qui vont être capables de faire justement la jonction entre euh, des qualités intrinsèques de start et une expérience, un réseau, un parcours qui va venir enrichir la start-up au-delà de vos propres euh, qualités parce que vous apportez... Euh, euh, du réseau, une expertise, une expérience que eux n'ont pas, mmh. euh, déboulant sur un marché euh, parfois qu'ils ne connaissaient pas avant d'avoir envie de, euh, mmh. de s'y imposer.
0: Alors, tu, c'est vrai que tu nous parles de recrutement. Alors, euh, pour nos auditeurs, on mettra bien sûr dans les liens euh, tout ce qu'il faut savoir, y compris les articles que tu as écrits, etc., sur le recrutement. Quelles sont les tendances que tu vois aujourd'hui dans euh, cet univers du recrutement, notamment dans les startups
1: Alors, euh, globalement, on dans un contexte de, de décritement
0: qui arrive à l'un
1: On est d'ailleurs post-Covid avec une, une rentrée qu'on peut, qui peut être inquiétante mmh. dans on va dire l'économie traditionnelle. Mmh. Euh, donc on va avoir une phase de d'écrutement assez important donc du PSE, du plan de départ volontaire, euh, des licenciements euh, assez importants. Et à l'inverse, des activités en font trois sens, en particulier euh, le domaine de, de la start-up, du digital, de mmh. l'impact, euh, pour eux, qu'ils aient créé des modèles euh, qui, soient, euh, qui aient trouvé leur achet mmh. mais qui eux sont en recrutement et qui vont avoir besoin justement de profils pointus euh, expérimentés et qui viennent accélérer la croissance pour prendre des positions au moment où les gros vont être chamboulés mmh. donc quelque part on a une période d'opportunité mais avec des flux de recrutement qui vont être relativement faibles okay. me semble-t-il mais par contre beaucoup plus qualitatifs et euh, certains des gros vont devoir se transformer, digitaliser, donc d'aller chercher des profils de transformation.
0: Mmh. Voilà parce que c'est Alors, ce peut imaginer. Tu parles de ces profils-là, tu penses à quel genre de profils qui vont être très demandés euh, dans les mois qui viennent Alors,
1: euh, Pour travailler avec des banques et puis des gens qui lancent des néo-banques, par exemple, une transformation d'un modèle, il va falloir à la fois quelqu'un qui connaisse le métier d'avant, parce que mmh. ça ne s'improvise pas, il faut le connaître, mais à la fois quelqu'un qui va être capable euh, d'agilité de casser les codes et de remettre en cause le rapport euh, à la règle, à l'habitude qu'on a eu dans la la banque, par exemple. Et ça, on peut l'avoir sur énormément de métiers. Voilà. Et donc, cette hybridation euh, de l'agilité, de la transformation euh, et euh, d'un risque, mais aussi euh, une expertise sur des métiers pointus, qu'on ne peut pas toujours transformer euh, simplement en démoulant euh, sans, sans expérience et sans connaissance.
0: Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de de comment ça va se passer, et le recrutement aussi, parce que je vais te faire part d'une expérience personnelle, dont on a déjà parlé, mais c'est vrai que moi, j'ai travaillé dans des grands groupes, et euh, j'ai déjà été reçue en entretien de recrutement pour une scale-up, donc en plus quelque chose qui était déjà un peu stabilisé, et c'est vrai que moi, quand j'ai fait cet entretien, ça a été le conflit entre deux mondes, c'est-à-dire que je suis arrivée hyper bien habillée, hyper bien préparée, la personne en face de moi était en jean t-shirt, je me suis sentie tout de suite hyper mal à l'aise, j'ai sans doute eu un ton peut-être un peu consultatif, un peu condescendant qui n'allait pas du tout, alors que pourtant je suis quelqu'un de pragmatique, donc comment on fait pour s'en sortir quand déjà, avant même que la relation oui. s'installe, il y a un peu de méfiance réciproque
1: Alors, euh, ça c'est un vrai sujet qu'on a vu, c'est qu'à la fois, on trouvait des gens qui avaient une capacité à bosser un porteur mais qu'on n'avait pas assez préparé à l'entretien, mmh. et entre mmh. autres parce qu'effectivement, on peut avoir un un vrai décalage de, d'univers, euh, qui peut être dans le code vestimentaire, comme, comme tu l'as dit, euh, mais qui est peut-être dans, dans le rapport effectivement où euh, la personne voulant valoriser son expérience ancienne, ou parfois d'un monde euh, qui est celui que veut discuter euh, la startup, euh, vient en donnant des leçons, malgré toi en fait, tout simplement pour, pour montrer son savoir-faire, euh, et qui ne passe pas du tout. Voilà, et on, on a eu, nous, plusieurs cas d'excellents candidats, on savait que c'était de bonnes personnes, euh, mais qui étaient euh, euh, trop gagnants,
0: oui.
1: euh, et euh, qui oui. n'avaient pas assez de remise en cause, et qu'on n'était pas pré- préparé à cette remise en cause. En
0: fait. Et quand tu les prépares, tu leur conseilles de faire quoi, de dire quoi, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pratique à ces personnes pour faire En fait, fait, on s'aperçoit qu'on
1: ne les prépare pas, c'est, c'est okay. un lac, effectivement, la,
0: la boîte a un an, hein. Derrière, donc on apprend. Hein, donc euh, toi, tu fais ça. fais ça, tu fais ta préparation, tu On Allez fait du recrutement, on, voilà, on chasse okay. pour des startups,
1: euh, on évalue, et notre méthode, c'est qu'on fait passer des tests soft skills d'abord à la personne qui recrute. Ah voilà. donc, donc on connaît bien le recrutement. On sur le gris avant de mettre le gris. Exactement. Et, et, ça, c'est, et ça, c'est des structures parce que ça nécessite une certaine remise en cause. On n'a pas toujours avec des cas de Cette méthode, on ne marcherait pas beaucoup avec des DRH de grands groupes. qui refuseraient de passer le test hein. on fait coucou aux DRH
0: <rire> de grands groupes qui nous écoutent. Franchement, vous pouvez passer le test aussi. C'est peut-être voilà. une façon de, bah, de recruter des gens qui matchent plus avec votre culture d'entreprise. Parce qu'on sait que c'est, c'est ça. ça ouais. Elles ont une très très forte culture et qu'elles ont peur de diluer aussi voilà. en faisant entrer du, 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 du beau monde chez elles.
1: Donc, euh, ouais, une bonne idée. Voilà, et, donc, euh, et en testant les fondateurs, naturellement, on teste la culture. Okay. Euh, donc les gens passent les tests et c'est, c'est là qu'on voit des machines, machines militaires. Mais par contre, c'est vrai qu'il euh, faut préparer, euh, avant même l'onboarding, le oui, l'entretien parce qu'on a des gars culturels euh, qui sont importants. On a des gens en start-up qui euh, sont partis de rien par la start-up hein, et ont pu atteindre euh, un niveau important. Et à l'inverse, des gens qui ont un vécu, donc qui sont arrivés à quelque chose et qui vont être prêts à remettre en cause finalement leur, leur vécu pour repartir à zéro. Euh, et euh, voilà, on sait que c'est un sujet sur lequel, avec, euh, avec l'équipe, il faut qu'on progresse parce que c'est beaucoup plus euh, fin, en de qu'on pouvait imaginer.
0: Mm-hmm. Okay. Ça se prépare. Bon, ben bah, parfait. Euh, à ton avis, euh, qu'est-ce qui va évoluer dans la gestion de carrière, notamment des dirigeants Il y a beaucoup de dirigeants qui nous écoutent, de managers, mmh. de leaders au sens large. À quel genre d'évolution ils doivent s'attendre sur le marché du travail et dans leur gestion de carrière Alors, dans les années à venir je,
1: je pense qu'il faut se préparer à des profondes ruptures. Okay. Euh, Quand tu dis
0: ça, là, comme ça, en ouais. a, comme ça je, j'ai peur. Je vais prendre des notes. Dis, dis-nous tout. <rire> euh, je,
1: je, je pense qu'il faut se préparer à avoir ou l'opportunité de, d'avoir une, un plan de départementaire, un PSE euh, se préparer à se faire dégager euh, sauvagement, chose que j'ai connue, que j'ai vue. Euh, le monde est vraiment impitoyable mmh. et on sent qu'avec la crise, euh, tout est fait, on voit bien que sur les DRH recrutement, sur les trentenaires. Mmh. Voilà, c'est l'âge d'or, mmh. derrière, moi j'ai connu ça, mais c'est dit il y a très longtemps. Euh, et quand on bascule à 45, 55 ans, et même pour les femmes on l'observe un peu plus tôt, un peu plus tôt, euh, peu plus tôt. Euh, ouais, 38, 40 ans, on sent qu'on voilà, on fait déjà partie de, euh, ouais. d'une population qui devient riche. risque. Euh, donc, on va falloir se préparer à être capable d'envisager de nouvelle carrière. Et avec le sujet, moi, c'est la prise de conscience, c'est qu'à 45 ans, finalement, on n'est qu'à moitié.
0: Mmh. On est qu'à moitié de ces cotisations, à peu près. Donc, on part avec un bac ou 5, hein, si on prend un... On est qu'à moitié et tu dis qu'on est déjà dans la pente en gros descendant. Ouais, sur la et on, et on, dans on est plus, de plus, plus du tout
1: dans les gens qui sont euh, sur l'aureat, on va dire, qui sont dans le top de l'oréalité. Okay. Euh, et ça, après, ça chute dans le temps.
0: Alors, bon, ok, maintenant qu'on a pris ce, ouais. cette prise de conscience, prenez tous votre respiration, <rire> c'est pas grave, il y a des solutions pour ça. Euh, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à rester bankable, à rester employeur et à se préparer au monde de demain qui va mmh. certes être impitoyable mais qui on peut quand même se préparer à, à surmonter ces difficultés. Qu'est-ce que tu recommandes
1: Alors conserver euh, une capacité à apprendre. Le vrai sujet c'est ça. Le vrai sujet et c'est un peu ce monde des startups, ça montre qui a été capable d'apprendre et de réapprendre. Donc, ils ont réappris des métiers, que ça ce soit avec la techno ou avec économique, l'impact social donc, et le, ou la transition énergétique donc on a plein de ruptures dans lesquelles on va pouvoir euh, apprendre des choses nouvelles donc il faut remettre en cause son savoir et son passé et euh, je pense qu'il faut surtout apprendre à se connaître okay. pour euh, revoir quelles sont les forces et sur qu'on pourra capitaliser dans une nouvelle carrière
0: et Pardon de développer, ouais. c'est vrai qu'on entend beaucoup, mais parfois ça me fait aussi penser à des trucs un peu de développement personnel, excuse-moi, mais un peu à la con, enfin savoir ce qu'on mais concrètement ça veut dire quoi Est-ce qu'il y a des activités qu'on peut faire Est-ce que, Comment on fait pour apprendre à apprendre, pour euh, savoir quelles sont ses forces Qu'est-ce que tu penses
1: Alors, ben, nous on avait fait un petit, euh, une petite soirée avec euh, l'auteur de, d'un ouvrage qui s'appelle Parti d'heure, mm-hmm. euh, Romain, euh, qui a créé, ouais, qui, a, qui a identifié les, les soft skills du leader de demain. Okay. Euh, et en fait, on c'est des travaux, et des travaux un peu nouveaux, en fait. enfin, donc, qu'il, faut, qu'il faut relire. Euh, mais il faut faire un vrai travail sur soi. Et euh, je pense qu'en plus, à l'occasion de ce qu'on a vécu dans le confinement, mmh. euh, c'est le moment de se dire, et plutôt de faire un bilan de compétences, qui est, à mon avis, un peu, un peu obsolète, hein. c'est plutôt un, un bilan de sa vie. Quoi. Et se dire... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait que je ne veux plus faire Quels sont les comportements que j'ai tolérés et que je ne veux plus tolérer euh, Est-ce que je veux continuer à passer autant de temps à être a mmh. C'est un, un levier excessivement fort du, du changement. Mmh. Euh, moi, j'ai gagné finalement le, quasiment 15 heures de vie par semaine par les transports. C'est
0: vrai que quand on fait le euh, par, euh, par jour et par semaine par mois, c'est, c'est énorme. Mmh. Voilà.
1: Et donc, la, la vraie question, ce qu'il veux dire, c'est, c'est finalement... C'est, à quoi euh, ma vie professionnelle de demain euh, va ressembler, mon rapport au temps, mon rapport à la famille, aux mmh. amis, aux collègues, euh, au lieu de pouvoir
0: mmh.
1: <rire> et à l'apprentissage. Voilà. Donc c'est, c'est, c'est le bon moment de poser des questions, mais il faut prendre du temps, parce, euh, on va, les vacances qui arrivent c'est un très bon moment. Euh, mais je pense qu'il faut euh, se poser des questions parce que le, le, le rythme de dire on va encore avoir 10 à 15 ans, un peu similaire dans sa grosse boîte sa station, me semble de plus en plus euh, compliqué pour vous ouais. faire ça
0: on voit bien que de toute façon ça va changer même dans les grands groupes hein, d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue flexibilité oui. euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu penses que le salariat lui-même va être remis en cause c'est quand même une tendance qu'on entend beaucoup le, le freelancing, le salariat le portage est-ce que tu peux nous en dire un petit mot alors
1: euh, moi aujourd'hui quand je regarde euh, j'ai plus aucune offre d'emploi salarié auquel j'aurais pu postuler depuis <rire> deux ans euh, j'ai moi-même pas été acheté, appelé par un cabinet euh, de recrutement. Euh, alors qu'on, qu'on peut rappeler se... du
0: coup parce que je sais pas si on a rappelé en début de podcast mais ton parcours c'est quand même ouais, euh, Il était plutôt sympa j'étais hein. ingénieur
1: des j'ai fait une formation à Sciences Po après administrateur de société, j'ai été dirigeant de filiale. après c'est le, peut-être 15 ans de, de société comme SNCF qui sont mm. euh, difficiles euh,
0: on peut, on peut imaginer qu'on t'appelle pour prendre la
1: direction de filiale, de pays, de grands groupes. Oui, ça aurait être le cas, mais donc, ça n'était pas le cas. Et on l'a vu nous quand on, on s'est mis à avoir des startups plus grosses comme clients qui nous ont demandé des profils expérimentés. Euh, dès qu'on a demandé des profils qui avaient 15-20 ans d'ancienneté, euh, bah, on a eu une surabondance de CD et à chaque fois les, les hommes ou les femmes nous disaient mais il n'y a aucune offre. Et quand j'ai commencé à regarder sur euh, les activités de, de l'école des mines, euh, eh bien effectivement, on trouve quand même un gap d'offres euh, mmh. à partir de, ouais, de 45-50 ans, ce qui fait qu'il n'y a que le réseau qui permet de, globalement des, des reluts de vrai proximité, vrai. et lorsque le réseau est défaillant ou lui-même est en difficulté, il euh, n'y a pas de marché facilement euh, accessible. Mmh.
0: Ok. Voilà. Donc, du coup, euh, bon, on a dit euh, apprendre à apprendre, apprendre à, mmh. à se connaître, faire le point sur ses aspirations aussi. Euh, est-ce que tu as d'autres conseils carrière à à nous donner, qu'on
1: soit dans, dans l'entreprise, qu'on soit en start-up, qu'on soit en recherche euh, Parce que moi, il s'est continué à se former, mmh. euh, lire beaucoup, et puis commencer à se dire ça veut dire quoi si je lance ma boîte okay. hein? Et pour re- revenir sur le début de la question sur le salariat, ouais. euh, effectivement, on voit beaucoup de jeunes talents euh, qui ne passent pas par le salariat, donc qui se mettent en freelance, qui se mettent sur des plateformes, que ce soit des gens qui sont dans le web, dans le design et donc on les va retrouver derrière des, des plateformes de freelance mm-hmm. euh, des gens qu'on va pousser donc on va mettre plutôt comme expert donc on va prendre, euh, qu'on va prendre comme consultant mm-hmm. donc ça c'est ce qu'on trouve aussi avec euh, plus ou moins de, d'ailleurs de délicatesse dans la façon de faire hein, et euh, de, d'entortre parfois au droit du travail mais euh, il faut se poser la question à un moment donné est-ce que mon activité mon savoir-faire, mes qualités je serais capable euh, de les valoriser évidemment pour en faire euh, mon activité et développer quelque chose. Euh, et, et ceux qui, qui, qui envisagent de faire ça, je pense qu'il faut se préparer à se dire dans les 1 ou 2 ans, il faut que je sois prêt à partir si l'occasion se présente.
0: Ok, donc c'est une bonne façon de utilise finalement selon son expertise actuelle dans un grand groupe, c'est de commencer à être préparé à se dire si oui. je devais en vivre
1: tout seul ou toute seule, euh, est-ce que j'y arriverais quest voilà. que ce que je dois développer C'est l'anticipation. Okay.
0: Moi, j'avais anticipé ce que je voulais faire. Je ne pas anticiper, donc. C'est pas, c'est pas <rire> <T'étais>, t'es, t'es.
1: <rire> mais en fait, je n'étais pas prêt, ouais.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'avait manqué, tiens, au moment où tu as passé le cap Le coup de pied au cul. Ah, ok. <rire> non, mais tu vois, je me disais, euh, parce que si maintenant on pouvait dire à ceux qui nous regardent tout de suite, il y a ça, ça, ça que je n'avais pas fait avant, que j'aurais pu faire avant, pendant que j'étais en employée ou que j'étais au chômage et que j'avais oublié de faire, mm-hmm. qu'est-ce que ce serait
1: Il y a tout chose hein, tout c'est déjà de commencer à, par exemple, faire des cours. Faire des vacations en école, en formation. Commencer à, à générer d'autres activités qui vont générer d'autres flux financiers, mmh. même minimes. Mmh. Mais rien que ça, euh, mmh. faire des, des frais, des facturations d'identité, rien que ça, c'est possible, c'est possible que ça. Mmh. Oui, ça prend du temps. Euh, on aime, on n'aime pas. On a plein de gens qui sont en, en, en administra- la phobie administrative. <rire> on a fait bien l'inverse et il faut l'apprendre. Parce que lorsqu'on se retrouve à son compte, c'est la première chose qu'il faut sécuriser.
0: Mmh. Donc ok, on peut déjà diversifier ses activités. Ouais. ça, c'est vrai que donner des cours, ou euh, aider, faire ouais, ouais, des conseils, rentrer à des bordes. Alors ça, comment on fait pour rentrer à des bordes ouais. de, de, de société
1: Alors, il bah, y a des formations qui permettent de faire ça, mais qui permettent surtout euh, de valoriser des gens qui vont être dans des grosses filiales ou administrateurs mmh. de concentration. Donc, moi, j'ai pu faire avec la l'Institut Po. Il y a d'autres écoles qui font ça. Mais sinon, bon, il faut aller euh, dans les incubateurs, euh, aller rencontrer euh, mmh. euh, des personnes. Euh, voilà, aller accompagner ces gens-là et à un moment donné on peut devenir effectivement aussi administrateur dans une une boîte on peut le faire en association aussi hein. on peut très bien être administrateur euh, bah, d'une association euh, d'école, d'un musée et c'est des nouveaux apprentissages et et l'important quand on on a donné 15 ans, 20 ans de vie à une même boîte parce qu'on a démarré euh, hein, post-pac post-école sur une grosse banque hein, voilà on connaît plein, on fait 20 ans de, de, de crédit du Nord, etc. Mm-hmm. Derrière, enfin, à un moment donné, on, on a perdu tout le reste de, du reste de la vie, donc il faut commencer à apprendre, euh, et ça, il faut le faire avant. Il Vaut mieux avoir commencé à, à, à avoir d'autres activités, mm-hmm. rémunérées ou pas, ça, c'est, un, c'est un vrai sujet de, de besoins, en fonction de l'éthique, en fonction de ce qu'on a c'est et de, si. des besoins, mais par contre, euh, commencer à avoir euh, d'autres choses et d'autres référentiels pour euh, se préparer un jour à quitter un costume qu'on a porté pendant 25 ans.
0: Ouais. Bon, on mettra des liens vers les incubateurs et tout, je pense que c'est intéressant, mmh. les articles. Euh, d'ailleurs, donc, la, la communauté business au, autour de, de nos interviews, etc., moi j'aime bien aussi souvent leur poser des questions, voire même leur donner des challenges, donc, euh, vous savez ce qui vous attend. Mais J'aimerais savoir si tu avais un, un challenge à leur donner, quelque chose à... à voilà, pour les pousser euh, nos auditeurs euh, peut-être, euh, je sais pas, à se remettre un peu en cause ou à se préparer pour l'après qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme, euh, comme défi ah, euh,
1: bah De préparer à pitcher son propre projet pour aller chercher ou un client ou un financement qui première premier exercice finalement on va faire en startup, non pas pour aller chercher des fonds, mais plutôt des clients. Mmh. Euh, parce que moi, je l'ai vu, euh, le mien, les premiers liens ont été une catastrophe. Et ce n'était pas faute d'avoir accompagné en plus des startups, euh, 10 ans d'accompagnement, 10 ce ans d'accompagnement start startups, mais c'est toujours le <rire> coordonné de ma chaussée. Hein ah oui, c'est
0: sûr, moi, je, moi, avec ma carrière presse commercial, c'est beaucoup plus simple de vendre les autres que de vendre les autres. Exactement. Voilà. Donc, euh, bah, vous nous entendez quitte chez nous donc euh, <rire> allez-y euh, on va continuer la conversation avec toi si tu veux bien sur les réseaux sociaux oui bien sûr on, on le ouais, travaille bien formidable. et euh, du coup attention on a, on a un expert surtout du petit des autres hein, mais, <rire> c'est ça <ouais. rire> donc, parfait super eh ben, moi ça me finalement je vois quand même aussi dans tout ce qui va arriver pas mal d'opportunités tu vois euh, c'est vrai que tout le monde va, oui. va être un peu stressé donc préparez-vous à l'avance mais euh, je pense que le monde va changer d'une certaine manière mais il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire et l'idée d'être un peu plus flexible aussi dans sa propre carrière, d'avoir peut-être plusieurs activités, euh, je, trouve ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez enrichissant personnellement, qui va forcément développer aussi euh, l'essence. Toi, euh, puisqu'on est dans un environnement où toi tu donnes beaucoup de conseils aux startups, mais aussi on t'en a beaucoup donné aussi, mmh. euh, et puis tu as fait tes propres expériences, quel est, si tu devais te rappeler, le meilleur conseil qu'on t'a donné et peut-être le pire conseil qu'on t'a donné dans ta carrière ouais.
1: Alors Le meilleur conseil, c'est un ami journaliste, Ignacio, qui m'a dit « Mais Cyril, t'occupe pas des cons, ils sont beaucoup trop nombreux. » et, et en fait, quand, quand on manage sa carrière dans un grand groupe, on est plus, euh, on passe son temps à gérer euh, les autres, euh, les cons, et sachant qu'on est toujours le bon de quelqu'un. Mm-hmm. Euh, et qu'on vit sa carrière à gérer par rapport aux autres, à qui je vais piquer la place, qui va me piquer la mienne. Et c'est ça la vie en gros, quand même. La euh, voilà. Que ce soit une administration ou autre, ça ne change rien. C'est que, voilà, on fait de la politique interne et on gère sa carrière comme on mmh. gère la politique. Mmh. Très clairement. Euh, ben quand on, on est dans le business euh, pur et dur, mmh. <rire> mmh. tout seul ou, ou presque, ben on ne s'occupe plus de ça. Donc on s'occupe de ses clients, on s'occupe de ses salariés, de ses partenaires. Euh, et en fait, c'est vachement simple. Et donc, quand on, on quitte ce sujet de bah, passer son temps à se préoccuper des cons, euh, mais de préoccuper les gens avec qui euh, ça marche bien, et ben un, on a un meilleur temps mmh. déjà euh, on optimise et puis on, quand on s'occupe bien des clients, mon ben, business, va avec quoi.
0: alors, ce, ça m'intéresse, hein, ce que tu dis parce que tout ce talent qu'on déploie dans les grands groupes a développé son sens politique tu veux dire que quand on en quitte ce grand groupe il ne sert plus à rien, ce sens politique
1: si, euh, si et il va servir parce que euh, peut être amené à faire du business avec des collectivités, on va être un moment donné amené à faire du business avec des grands groupes. Mmh. Donc c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Sauf que ce qui était l'activité principale et ce qui consommait toute l'énergie, euh, on va plus le faire que pour jouer, en fin de compte. D'accord. Mais c'est plus du tout le quotidien. Et
0: dans une startup, il n'y a plus de politique
1: Alors, euh, en discutant avec différents patrons ou de startups ou ou même de cabinets, de boîtes, quand on commence à atteindre un seuil de, de 100 personnes... A priori, c'est cette taille-là, euh, où il y a des organigrammes qui sont devenus beaucoup plus structurés. Euh, et moi, je vois pour euh, bah, les scale-up avec qui je travaille, euh, bah, ce niveau politique commence à revenir.
0: OK. Bon, alors attention. 80 salariés, Voilà, voilà et <rire> et
1: c'est ça. C'est qu'en en tout sens on reste encore hein, c'est vraiment la petite boîte. où euh, Pas chacun peut faire ce qu'on veut, mais il y a mmh. beaucoup plus de, euh, d'énergie, de liberté en fin de compte. Et à partir d'une centaine, alors est-ce que c'est le, mmh. aussi parce qu'il y a des investisseurs qui sont arrivés, donc il y a des exigences de fonds d'investissement qui demandé des, des, des reportings, des fonctionnements comme un grand groupe, mmh. euh, qu'on, qu'on a un modèle qui commence à, malheureusement à devenir un peu moins drôle.
0: Ok. Et à l'inverse, est-ce que tu vois des vérités de gens qui, qui bossent dans des startups qui ont envie de travailler dans des grands groupes
1: Alors, ça ne se passe pas très bien.
0: Ah ouais. Euh, ouais? pour l'avoir
1: vu et en particulier pour observer des startups rachetées par les groupes.
0: Ok. Hein,
1: et intégrées. Euh, okay. quel est le bon modèle? Euh, je quitte, j'ai créé ma startup et à un moment donné, euh, j'ai une grosse boîte qui me la rachète. À, à, alors, soit mmh. c'est un modèle à 100%, soit c'est un modèle à 80%. Euh, pour l'avoir vu, euh, ben, les fondateurs restent en moyenne deux ans. Okay. Qui est euh, le temps exigé dans le contrat, qui est le temps d'exercice des options ou autre, euh, mais souvent il ne se pas. Mm. C'est très très rare, et moi je l'ai vu dans le groupe Sensei, je, euh, je l'ai vu chez Carrefour aussi, euh, qui ont des habitudes euh, d'acquisition comme ça. C'est très difficile d'avoir quelqu'un qui se refasse plaisir mm.
0: euh,
1: en ayant créé son bébé, l'avoir fait prospérer et se retrouver à re- être un acteur de la transformation et d'avoir tout le groupe qui contre. Okay. Parce qu'on euh, voilà, on reste toujours un, un électronique dans un, un groupe qu'on vient, qu'on vient déranger, mm-hmm. vu que c'est une budgétition. Euh, donc souvent les gens ne restent pas très longtemps.
0: D'accord. Et à l'inverse, est-ce que tu imagines des profils pour lesquels le fait de faire le pont entre une start-up et un grand groupe pourrait être utile pour leur carrière
1: Oui, 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 nous, nous c'est ce qu'on observe, mais ça devient même notre, notre flux le plus important. D'accord. Hein, le recrutement de cadres expérimentés. Et qui vont rejoindre des boîtes. Alors ça, c'est des, des boîtes assez grosses. Ont besoin de CFO, de CIO, de CTO, soit c'est des gens qui ont cherché des associés. Ah, très
0: bien. Voilà. Oui, bon, a... euh,
1: qui peut être aussi un bon moyen de participer à une aventure entrepreneuriale sans être tout seul. Euh, et l'un des premiers euh, jolis coups qu'on a fait, c'est un, un cadre un ancien d'une grosse banque internationale euh, qui est devenu euh, CEO d'une boîte et dans lequel il est rentré progressivement euh, euh, au capital. C'était, c'était un sujet de transmission qui était prévu. Euh, et ça, c'est des... Voilà. Et là, doit être
0: important. Exactement. Ouais,
1: c'est un travail assez, assez fin. C'était les premiers. C'est comme ça qu'on a construit notre, notre modèle. Mm-hmm. Euh, et aujourd'hui, ben, ce client-là euh, est redonné nos clients. C'est intéressant. Mais voilà, c'est on a, on a des cadres qui sont capables de quitter dans boîte. boîtes. Soit il y avait déjà quitté, donc ils sont à Pôle emploi, qui ont une capacité de, euh, d'intervention euh, dans les boîtes assez intéressante. Euh, mais là, il y a quelque chose à creuser. Et moi, j'ai beaucoup de boîtes, beaucoup de jeunes start qui euh, devraient accueillir un profil du senior euh, pour qu'ils euh, puissent un ensemble, avoir une matching et que euh, ce senior ait une capacité à faire mm-hmm.
0: tout seul, sans mm-hmm. assistante. sans le projet marketing. Ouais, parce qu'il faudrait apprendre à faire soi-même tous ces slides, ces modèles Excel, ces newsletters. Euh, mais c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai, moi j'aimais bien repartir oui. à zéro. Et par l'apprentissage, Exactement. Ouais. Euh, moi j'ai appris plein de choses pendant le confinement, euh, avec des lives, notamment de start-upers qui expliquent voilà. ah, comment installer, c'est le bonheur, comment faire un podcast. Voilà. Non, mais c'est, c'est, c'est ça c'est qui est bien. Ouais. Donc euh, on peut faire des petites annonces, Alors on en profite si des gens vous recherchent un associé ou Ou envie de s'associer, ou envie d'entrer de oui. dans la start-up, n'hésitez pas à nous écrire et à écrire un voilà. Est-ce que tu organises des événements euh, euh, autres où tu fais que du matching Comment ah, ça se passe en fait euh...
1: Pour l'instant, on euh, n'a pas fait d'événements, ou très très peu. Euh, en plus, là, on a six mois de rupture ouais. totale euh, qui a l'avantage euh, de faire plein d'économies sur les coûts. Pour y en clair, vrai. Oui, oui, en vrai. Et qui n'a pas freiné l'activité, qui s'est entièrement mise à distance et. Euh... On s'est rendu compte que ça marchait très, très bien à distance, y compris les entretiens, le travail de débriefing, des relations qui a été ouais. assez loin. Hein. C'est une heure et demi de temps d'entretien avec euh, nos talent managers. Et les candidats ou euh, les, les managers qu'on évalue, et ça c'est bien à distance. Euh, on gagne beaucoup de temps parce qu'on s'organise, on n'a plus besoin de passer par Paris ou de se déplacer. Et on s'est rendu compte que euh, bah, les candidats, qu'ils soient à Guadeloupe, euh, en Espagne, à Montreuil, il euh, n'y avait plus aucune différence. Ouais.
0: Bon, mais ben, donc voilà, il y a des avantages pour rester plus
1: flexible. Voilà, enfin, donc les événements, euh, ben, on n'en a pas fait, il faudrait en faire, mais euh, ce qui était euh, vu comme indispensable, en fait, ne l'est pas toujours. Ok. Après, ça va manquer, quoi en fait.
0: Ouais. on ça va. Mais rien. voilà,
1: ouais. euh, mmh. moi j'ai vu des gens qui passaient leur vie en événement qui mmh, euh, mmh. à faire des pitchs, à faire que des, euh, des séances de Je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'en faire toutes les semaines. Mmh.
0: Ok. Bon, bah, top, bah écoute, on... c'est passionnant. Et déjà, je vois je regarde mon, mon petit timer parce que je vois qu'on arrive déjà à la fin. Mais j'ai pas posé un quart de questions, je préfère préciser. Voilà, s'il y a un peu d'improvisation, <rire> c'est classique. Euh, quels sont les business, toi, ou les personnalités euh, que tu admires, qui t'inspirent en ce moment Ah, bon,
1: moi, je veux dire, c'est, c'est les mêmes depuis, euh, depuis 10-15 ans. Euh, c'est les start Ouais. c'est les patrons c'est ceux que, bah, que je connais que j'ai pu les accompagner en tant que DG de Sassel au tout début, c'est les Fred Barbeau de Saint blond c'est MyLith de Pocket Result c'est Marion de, de Mobili c'est, euh, voilà, c'est Florian c'est It, c'est tous ces gens-là avec qui j'ai pu travailler j'en ai des nouveaux euh, maintenant c'est vraiment les gens qui construisent le monde de demain euh, voilà, c'est ces gens qui ont tout remis en cause ces étudiants, ce c'est n'est pas des jeunes étudiants. Les gens avec qui je travaille ne sont pas des primo euh, mmh. euh, entrepreneurs, ce n'est pas un, très peu en fin de compte. C'est plutôt des gens qui avaient déjà 10, 15, 20 ans de, de carrière et qui ont tout balancé un jour ou l'autre pour dire bah, moi je vais, je vais des enfants dyslexiques à venir et je vais inventer une techno pour ça. Mmh. Je vais former des gens euh, au numérique pour qu'ils trouvent du boulot même s'ils sont au choc du. Mmh. Euh, bah, c'est ces gens hein, pour qui je me bats depuis le début, c'est ce qui est mon moteur. Et, mon enjeu à moi, c'est de créer des services qui vont les permettre d'aller plus vite et plus loin. Quoi.
0: Bon, et c'est top, et on voit que si ça veut rentrer en résonance, en plus, avec tes propres convictions, oui. tu vois, tu en ressors euh, d'autant, plus, d'autant plus fort. Qu'est-ce que, si tu avais un mantra professionnel, un truc qui te caractérise, que les gens disent de toi, qu'est-ce que c'est
1: Ah, moi 10 ans, je ne sais pas. Moi, légèrement, moi, un voilà, une phrase que je me répète, parce qu'elle structure un peu moins idée, c'est euh, « expirer, deviser,
0: délivrer, facturer encaisser, respirer <rire> ah oui, d'accord voilà. tout ça on en aussi peut respirer. exactement, bon, bon. voilà et si on a bien fait euh, délivrer,
1: facturer, encaisser on peut respirer longtemps avant de
0: repartir ah, voilà donc il faut avoir l'aurie de entreprise on va vous et... mettre un petit schéma dans la description voilà. comme <rire> ça vous l'aurez et vous pourrez puniser au dessus de votre euh, ordi enfin il n'y en a plus de bureau aujourd'hui mais bon, sur votre laptop quoi. Bon, mais est-ce que tu as un dernier euh... alors j'ai deux dernières questions ouais. pour toi quelles sont tes sources et tes euh, inspirations pour rester à la page et pour apprendre tous les jours Parce que ça, je crois que c'est important et j'aimerais bien avoir ton, ton feeling. Et toi, qui es un peu entre les deux mondes, qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce qui te permet de rester up to date euh,
1: Beaucoup de lectures, réseaux sociaux. Enfin, je, okay. voilà, euh, LinkedIn, Twitter. C'est vrai que ça, okay. je suis, mais c'est surtout euh, c'est les avis des, des autres des, 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 des écosystèmes, de Ok. Vu que je travaille vraiment qu'avec des gens euh, que j'aime. Mmh. Clair, avec qui on fonctionne bien j'ai éliminé les comptes de, de mon équation euh, des gens avec qui on, on aspire aux mêmes choses donc euh, ben, leurs lectures de référence euh, sont celles qui vont devenir euh, de référence donc euh, là j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de, de, de la loi de David contre Bolliat okay. de Gladwell et euh, j'ai appris plein de choses justement sur comment euh, la dyslexie euh, pouvait devenir une force et euh, un sujet qui, qui résonne pas mal euh, derrière donc euh, c'est plutôt... Tout ce que les gens vont pouvoir apporter, et c'est là, voilà, c'est cette recommandation okay. euh, qui apporte le plus d'informations et l'information pertinente.
0: Bon, ben voilà, on va te suivre, et puis si, comme ça, si on partage les mêmes coups et les mêmes aspirations business que toi, on pourra être voilà. aussi. Moi, je pensais, c'est comme ça, j'avoue, j'aime bien aussi. Et euh, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à, ben, oui. aux leaders, aux managers, enfin, à tous ceux qui nous écoutent quoi Alors, voilà,
1: ben, tous ceux qui, euh, qui, qui écoutent, là, euh, est-ce que vous avez écouté vos ennuis, hein, vos aspirations profondes euh, Est-ce qu'ils ont écouté euh, ce qui est des gouttes et ce qui est leur plaisir <rire> Qui s'écoutent un peu et qui se posent une question C'est celle que finalement, moi, j'ai dû me, me poser quand tout était remis en cause. C'est dirigeant, est-ce que vous êtes bien les dirigeants de votre vie Attends,
0: ouais. ouais. Attends, on va laisser un petit silence, un peu comme ça, solennel, oui. est-ce que vous êtes bien les dirigeants de votre propre vie Wow, mais c'est super, franchement euh, avec ça je crois qu'on a, a matière la réflexion donc euh, vraiment je te remercie encore, c'était, c'était presque un peu express on pourrait en parler pendant des heures mais de toute façon la conversation continue, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à poser vos questions à Cyril et on vous répondra avec plaisir lancer des débats, Cyril on te retrouve de toute façon sur tes réseaux sociaux ouais. et puis on va suivre l'épopée de, de ta nouvelle entreprise Enfin de ta quasi nouvelle, et donc de tout ce que ça va impacter dans le, dans le recrutement dans les, dans les start Merci beaucoup à toi. Merci et puis, je te dis à bientôt dans, en tant qu'auditeur sur les prochains épisodes du Board où on aura à notre micro des gens d'un peu partout, pas forcément que des grands groupes et des startups, mais aussi des experts inspirants autant que toi, je l'espère. Allez, à la prochaine, la business communauté. Bye.